1: Guten Tag, sehr geehrte Limo-Fans, ich bin ja nun schon ein paar Jahre im Geschäft und kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als das Thema Wohnen für das Gros der Investoren einfach keines war. Das war viel zu kleinteilig, viel zu viel Arbeit, viel zu wenig Rendite und das Thema Wohnen kam immer dann wieder hoch, wenn es Krisenzeiten gab. Seit der Finanzkrise ging es mit der Wertschätzung dieser Klasse steil bergauf und daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn wenn die Wirtschaft Probleme hat, dann haben es verschiedene Assetklassen, auch wenn sie mit Arbeiten, Handel und Gewerbe zu tun haben. Jedenfalls ist das oft so. Aber gewohnt wird immer, das wissen wir ja nun alle. Inzwischen gibt es immer mehr Indikatoren, die dem Wohnen als Assetklasse eine nicht mehr ganz so rosige Zukunft vorhersagen. Es gibt viele Regularien, Ungewissheiten in puncto Mietendeckel und Mietpreisbremse und die Diskussion, dass Wohnen viel zu wichtig ist, um damit Geld zu verdienen, das alles macht der Asset-Klasse ein paar Probleme. Investoren haben das Thema weiter im Blick, aber lohnt sich's noch? Die Renditemöglichkeiten sind nicht sehr hoch oder kommt es darauf vielleicht gar nicht mehr an? Beim Immobiliendienstleister JLL heißt es etwa in einem Bericht, in Zeiten, in denen die Renditen grundsätzlich niedrig sind, wird dem Risikoprofil einfach mehr Bedeutung beigemessen. All das möchte ich heute erörtern mit dem CEO eines interessanten Unternehmens. Die 3 ist entstanden aus der Überführung der Plus-Supermärkte und als Säule der Immobiliengruppe Tengelmann. Sie ist seit 2008 als Immobilienunternehmen selbstständig. Kerngeschäft ist Bestandshaltung und Asset Management von Handelsimmobilien, aber auch die Schaffung von Wohnraum.
2: Wenn man für die Mittelschicht baut, dann muss man sich ganz einfach überlegen, dass man immer kleinere Wohnungen baut, damit es noch einigermaßen bezahlbar ist. Also wir sind ein deutsches Unternehmen. Wir schätzen die Stabilität des Landes, aber wirklich Geld verdienen machen wir im Ausland.
1: Der CEO heißt Pepijn Morsus. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
2: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de
1: slash Erfolgskampagne. Lieber Herr Morsi, schön, dass Sie heute dabei sind. Wie fühlt man sich denn so als Niederländer in einem deutsch dominierten Unternehmen?
2: <lacht> Guten Morgen, Herr Labusch. Eigentlich sehr wohl. Also in Holland gibt es unterschiedliche Teile der, äh, des Landes. Ich komme aus dem Osten und das Osten ist selbstverständlich sehr nahe zur Grenze. Und das heißt auch, dass die Kultur da äh, doch relativ vergleichbar ist. Also ich fühle mich äh, hier wirklich sehr wohl.
1: Super. Die drei hat ja... Ihr Projektentwicklungsvolumen im ersten Halbjahr 2020 auf knapp unter einer Milliarde erhöht gegenüber 730 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Wie viel entfällt da ungefähr auf Wohnen?
2: Davon fällt ungefähr 70 Prozent auf Wohnen, was wir dann aber auch wieder gesteuert machen über unterschiedliche Länder.
1: Das heißt, Wohnen ist ja für Sie immer noch ein, ein sehr, sehr großer Renditebringer, kann man das so sagen?
2: Jein. Äh, also für uns war eigentlich die wichtigste Entscheidung, wieso wir diversifiziert haben auf Wohnungen, dass wir vorher 100 Prozent auf Handelsimmobilien fokussiert waren. Und ich glaube, dass jeder sicher heutzutage in Corona-Krise versteht, dass das ein relativ hohes Risiko mit sich bringt. Also wie Sie vorher auch schon gesagt haben, wir wollten diversifizieren, gerade wo, weil wir damit dann zukünftig auch in Krisezeiten ein Stabile, vorhersagbare Cashflow generieren konnten. Dafür ist eigentlich Wohnen die meistgeeignete geeignete Assetklasse.
1: Ja, ja, genau. Sie haben eben ja auf die Frage, die ich gestellt habe, mit Jein geantwortet. Ich äh, selber beobachte auch zunehmend in Gesprächen eine ein größere Skepsis im Bereich Wohnen. Das ist ja eher die Ausnahme, dass man frei verkäufliche Wohnungen baut. Es gibt in sämtlichen Städten harte Quoten für den geförderten Wohnungsbau. In Frankfurt muss man auch für 15 Prozent der Bruttogeschossfläche gemeinschaftliches, genossenschaftliches Wohnen errichten. Es gibt diesen Baulandbeschluss. Dann äh, dort müssen 10 Prozent der Eigentumswohnungen preisreduziert verkauft werden. Und dann gibt es weitere Einschränkungen. Mit dem Rest machen Sie dann die Rendite. Reicht Ihnen das als Investor aus?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, aber das ist auch genau der Grund, wieso wir uns eigentlich immer mehr auf dem Ausland fokussieren. Also die Renditen in Deutschland, wir entwickeln selber, also wir kaufen nicht am Markt da erreichen wir noch gerade so um die 4% Bruttorendite, aber dafür müssen wir das Entwicklungsrisiko in Kauf nehmen. Mhm. Also das ist schon eine ziemlich große Herausforderung hier in Deutschland und da sind die Renditen im Ausland tatsächlich viel höher.
1: Das heißt, gehören Sie denn zu denen, die auch sagen, also wenn das so weitergeht, dann, dann verlasse ich, verlassen wir Deutschland, was Wohnen anbetrifft?
2: Na Ja und nein. Also wir bauen noch immer einen Bestand auf in Deutschland. Wir wollen auch langfristig in Deutschland investiert sein in Mietwohnungen, denn gerade weil relativ so wenig gebaut wird und teilweise ist das auch die Politik zu verschulden, aber gerade deshalb sind die Renditen auch sehr vorhersagbar. Es gibt ganz einfach unglaublich viel mehr Nachfrage als Angebot und deshalb ist das Risiko im Markt auch relativ gering. Aber weil wir nicht nur risikofokussiert sind, aber teilweise auch Rendite fokussiert, werden wir mehr oder weniger gezwungen, uns auch auf das Ausland zu fokussieren.
1: Das heißt, die Mietwohnungen, die Sie bauen, mit denen Sie Rendite machen, das sind dann die mit einer Kaltmiete von 20 Euro pro Quadratmeter, sagen wir mal
2: ist unterschiedlich, aber grob liegt die Range so zwischen 15 und 20 Euro. Wer
1: baut denn da noch für die Mittelschicht? Bauen Sie auch für die Mittelschicht?
2: Bauen wir schon. Ich glaube, dass es da zwei Themen gibt. Das erste Thema ist, dass wenn man für die Mittelschicht baut, dann muss man sich ganz einfach überlegen, dass man immer kleinere Wohnungen baut, damit es noch einigermaßen bezahlbar ist. Ich glaube auch, und das ist eine Diskussion, die ich als Ausländer immer befremdet, mich anschaue hier in Deutschland, die Diskussion über, was bezahlbar ist. Und ich muss sagen, da sehe ich das als Ausländer vielleicht ein bisschen anders wie als Deutsche. Aus meiner Sicht sind Wohnungen in Deutschland noch immer relativ bezahlbar. Dass die stark angestiegen sind über die letzten zehn Jahre, das ist absolut richtig, aber die 15 Jahre davor, also zwischen 1995 und 2010, waren sowohl die Kaufpreise als die Mieten in Deutschland komplett flach, komplett stabil. Wo über diese 15 Jahren insgesamt es eine Inflation von ungefähr 24 Prozent gab. Also das heißt, das Wohnen in Deutschland war vorher wirklich sehr, sehr günstig. Und jetzt hat sich das ungefähr angeglichen an das, was in andere Länder äh, üblich ist.
1: Das heißt, wenn ich einmal da einhacken darf: äh, Sie sind ja Niederländer. War diese Diskussion äh, gibt es diese Diskussion in den Niederlanden so nicht, weil Sie sagen, das Wohnen war sehr viel teurer dort.
2: Ja. Stimmt. Also äh, da haben wir eine ruhige Entwicklung gehabt, aber eine ständige Entwicklung der Wohn- und Mietpreisen. Selbstverständlich gibt es schon in Holland auch eine Diskussion über, dass es jetzt relativ teuer geworden ist, weil auch die Preise in Holland zum Beispiel, aber das gilt auch für andere Länder, viel stärker angestiegen sind als hier in Deutschland. Die Diskussion geht aber äh, nicht äh, oder viel weniger da über wie hoch die Mieten oder die Kaufpreisen sind, die geht viel mehr darüber, wie können wir mehr Bauland äh, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass das genau die Diskussion ist, die hier in Deutschland ein bisschen fehlt.
1: Also dieses, dieses Thema der, der Miethöhe, das äh, bewegt mich ja nun schon, weil Sie sagen, wahrscheinlich zu Recht, diese Diskussion wird in Deutschland überbewertet, andererseits, ist es ja hier so, dass ein erklecklicher Anteil einer Familie oft fürs Mieten draufgeht? Also, das sind ja zum Teil 50 Prozent. Ist das, jetzt frage ich mal Holland, weil Sie den Markt gut kennen. Ist es da, ist es da genauso? Weil, wenn das so ist, ist es natürlich, ist die Diskussion, die man hier in Deutschland führt, absolut berechtigt.
2: Ich glaube, diese 50 Prozent ist nicht, äh, nicht richtig. Ähm, selbstverständlich. Es gibt Beispiele, wo äh, Leute so um die 50 Prozent ihres Gehalts äh, bezahlen. Meistens sind das dann jüngere Leute, Berufsanfänger, die sehr gerne mitten in der Stadt in einer Neubauwohnung äh, äh, wohnen. Da kann es manchmal dann passieren, dass die 50 Prozent bezahlen. International gesehen ist 30 bis 35 Prozent sicher für größere Städte ist angemessen, ist relativ normal. Und wenn wir uns dann anschauen, auch was wir zum Beispiel bauen, dafür kann man auch bei uns in der Neubauwohnung, in der Innenstadt, kann man wohnen. Man muss nur damit rechnen, dass man sich keine 100 Quadratmeter Wohnung leisten kann, aber dann eher von, von einer 70 oder 60 Quadratmeter. Meter Wohnung die Rede ist. Das, das, das Gleiche geht in äh, alle anderen Länder. Also ich habe viel entwickelt in den USA, äh, war viel unterwegs in England, äh, einiges gemacht in Holland, aber auch schon längere Zeit in Deutschland. Und da sehe ich ganz einfach, dass die Preise äh, in Deutschland alle anderen Märkte hinterherlaufen. Und das wird jetzt mehr oder weniger aufgeholt.
1: Schauen wir uns mal den Berliner Wohn Investmentmarkt an. Der ist zwar von großen Spannungen geprägt, im dritten, dritten Quartal gab es da aber einen, einen Boom, der Umsatz ist sehr stark gestiegen und er bleibt ja der wichtigste Standort im Wohnimmobilieninvestmentmarkt in diesem Jahr. Und wenn wir jetzt mal konkret auf das Projekt, Sie haben ja da verschiedene Projekte ähm, dort in Berlin, und zum Beispiel dieses Port-au-Prince äh, und das Projekt an der Windstraße, wo Sie viele hundert Mietwohnungen entwickelt haben. Wie kommen Sie da auf den Schnitt? Also wie sind die, wie, wie gestalten sich die, die Gespräche auch mit dieser äußerst, sage ich jetzt mal so, nicht gerade Investorenfreundlichen Stadt? Ist es, ist es fair? Läuft es gut ab? Und wie können Sie da als Investor überleben?
2: Ich glaube, dass man ein klaren Unterschied machen sollte zwischen Politik und Behörden, wo ich sagen muss, dass das auch in Berlin unsere Gespräche mit Behörden äh, meistens sehr vernünftig sind. Also auch die verstehen, dass es einen Bedarf an Wohnen gibt, auch wenn Neubauwohnungen ganz einfach wegen Grundstückskosten und äh, hoher Baukosten und hohe, äh, hohe Anforderungen an Bauqualität, äh, dass Neubau relativ teuer ist. Ähm, also ich muss sagen, mit Behörden äh, haben wir überhaupt kein Problem. Äh, wo wir Probleme haben, äh, ist eher mit der Politik. Äh, denn ich glaube schon, also wenn wir dann von meinem holländischen Hintergrund reden, äh, die Politik aus meiner Sicht, äh, würde ich in Holland sagen, äh, äh, da heißt es Panikfußball. Also die hören auf ihre Wähler, die rufen, dass Wohnen zu teuer ist und zwingen dann die Besitzer der Mangelware, ne? also in Kasu-Mietwohnungen, äh, wenige dafür zu nehmen. Äh, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zielführend. Das einzige was da passiert ist, dass dann noch weniger gebaut wird und es deshalb nur teurer wird.
1: Politik in den Niederlanden funktioniert so nicht? Fragezeichen.
2: Weniger, denn da gibt es ein klares Unterschied äh, zwischen einem regulierten Markt und einem offenen Markt. Äh, und im offenen Marktbereich, da ist man tatsächlich komplett frei, das zu bauen, was man will. Nur im regulierten Markt ähm, hat man ein Mietpreisbremseartiges äh, System.
1: Wenn ich so fragen darf, das ist doch genau wie in Deutschland auch. Da gibt es den freien Markt und den regulierten Markt.
2: Äh, ja, ja, aber was hier gesagt wird, ist, dass die freie Markt, die es gab für Bestandsgebäude aus der Vergangenheit, die wird in Berlin eingeschränkt. Hm. Ja, das, das ist ein Unterschied in Politik. Das, das würde in Holland nicht äh, passieren.
1: Ja, gut. Kommen wir auch auf ein anderes Thema. Die drei ist ja, das habe ich ja schon angedeutet, ein großer Handelsimmobilieninvestor in Deutschland. So las ich überprüfen Sie Ihren Handelsimmobilienbestand auf Potenziale für eine Überbauung mit Wohnungen. Welche Herausforderungen gibt es da insbesondere? Kommt das? voran, diese, diese Denke?
2: Ja, das kommt voran. Äh, funktioniert eigentlich nur in der Innenstadt, ähm, weil äh, man doch redet von einer relativ teuren Nachverdichtung. Also das heißt, man braucht auch ein, ein äh, etwas höhere Miete. Die Herausforderungen liegen selbstverständlich darin, dass man zwei sehr unterschiedliche Nutzungen miteinander mischen muss. Also was ein Supermarkt äh, betrifft, äh, zum Beispiel, was wir machen in Berlin, da ist die größte Herausforderung äh, die Anlieferung die Lärm macht äh, die wir deshalb zum Beispiel einhausen. also das heißt äh, der LKW steht im Gebäude äh, wo alle Waren dann äh, in der Supermarkt gehen also deshalb hört man diese Lärm hört man nicht ein anderes Problem ist dass äh, Supermarktbetreiber am liebsten so wenig wie möglich stützen haben äh, in ihr Laden. Ganz einfach, weil man dann eine viel bessere äh, aussicht der, der, der Regale machen kann. Aber wenn man Wohnungen oben drauf baut, dann ist das statisch ganz einfach meistens nicht möglich. Also das ist eine weitere Herausforderung. In der Innenstadt ist auch Parken eine, äh, eine Herausforderung. Denn viele Supermarktbetreiber haben noch immer am liebsten, das, dass es so viel wie möglich Außenstellplätze für Autos gibt. Na, ob es dafür einen Bedarf gibt, ist eine völlig andere Diskussion. Aber bei Nachverdichten geht das meistens auch nicht. Also muss man in eine Tiefgarage gehen. Und Tiefgaragen sind immer teuer, was das Bauen wieder teuer, teuer macht. Andererseits, es bringt auch Vorteile. Denn Wohnen im Erdgeschoss mögen eigentlich die wenigsten. Sicher, wenn es auf die Straßenseite ist, wo dann alle vorbeilaufen und so weiter. Also da ist Einzelhandel dann eigentlich auch eine prima Lösung, wo Einzelhandel meistens dann auch mehr Miete bezahlt, als eine Miete äh, dafür geben äh, möchte.
1: Ist das eigentlich ein Thema nur in Deutschland oder ist es auch in Polen, wo Sie ja sehr viele äh, Märkte haben, äh, ist es da auch ein Thema? Ist die, die Versorgung dort mit Wohnraum auch so schwierig, wie es das bei uns sich darstellt?
2: Nein, nee. in Polen äh, gibt es noch viel mehr Platz, um zu entwickeln. Äh, da ist das Thema Mischnutzung auch noch viel weniger ein Thema, weil es auch in die äh, größeren Städte noch relativ viel Platz gibt, um zu entwickeln. Viele leere äh, äh, Grundstücke in der Innenstadt. Also es viel weniger ein Thema. Äh, Baurechtschaffung äh, Baugenehmigungsprozesse sind auch viel schlanker, gehen unglaublich viel schneller. Also die Entwicklung vom Wohnen in Polen ist wirklich viel einfacher als hier in Deutschland.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist so sexy an Polen? Sie haben es schon angedeutet, Sie erwirtschaften viel mehr Rendite, vielleicht kurze Kurzes Statement, warum das so ist und dass Sie sagen, dass die Baurechtschaffung einfacher ist.
2: Ja, also wenn wir über die Rendite reden, ist vielleicht USA ein besseres Beispiel als Polen. Aber zu Polen kann ich auch gleich etwas sagen. Aber was Rendite angeht, ich habe vorher gesagt, wir entwickeln und bauen für ungefähr 4% Bruttorendite. Das heißt in Deutschland eine Nettorendite von ungefähr 3%. Wenn wir in den USA Mietwohnungen entwickeln und bauen, erreichen wir eine Netto-Rendite von ungefähr sechs Prozent, also das Doppelte von Deutschland. Es gibt auch einen guten Grund, äh, viel höhere Volatilität, also wo in Deutschland durchschnittlich so zehn bis fünfzehn Prozent der Miete äh, jährlich ausziehen, ist das in den USA eher so 50 bis 60 Prozent. Heißt auch, dass wenn es eine Krise gibt, die Empfindlichkeit für Mietsenkungen in den USA viel, viel höher sind als hier in Polen. Trotzdem, man kann sich da noch immer eine 25- bis 30-prozentige Mietsenkung insgesamt erlauben, um auf die 3% Netto, die man in Deutschland bekommt, zu kommen. Und diese 25-30% Mietsenkung hat es in den USA noch nie gegeben. Was Polen betrifft, das war bisher eigentlich fast rein ein Eigentumwohnungsmarkt. Das ändert sich aber jetzt, weil auch Wohnen in Polen teurer geworden ist und die jüngere Generation auch eigentlich lieber mietet. Also da sehen wir, dass das eine, eine relativ neue Markt ist. Wie die sich entwickeln wird, ist noch schwierig zu sagen. Aber auch da kommen wir, wenn wir entwickeln, ohne Probleme auf so um die 6% Netto-Rendite. Also auch das Doppelte als hier in Deutschland, wo es da unglaublich viel mehr Bedarf noch gibt, weil es kaum Angebot
1: gibt. Ja, das heißt, das, was Sie in Deutschland hält, ist tatsächlich... Eher so diese, diese, dieser Stabilitätsfaktor, dass Sie sagen, also das ist jetzt hier mal ein Markt, den kennen wir, der ist stabil, das brauche ich für, für, für die Basics und, und Geld verdienen äh, tun Sie wirklich woanders.
2: Genau, also wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind auch gerne tätig hier in Deutschland, wir schätzen die Stabilität des Landes, aber genau wie Sie sagen, wirklich Geld verdienen machen wir im Ausland.
1: Thema Mietsenkung würde mich nochmal interessieren. Sie sagten eben, also wir reden ja von Wohnungsmieten, ist das tatsächlich ein Szenario, wo, wo, wo hat es schon mal Wohnungsmietsenkungen gegeben in
2: Polen? Nee. Äh, Polen hat es da eigentlich überhaupt keine Geschichte, weil es äh, bisher fast nur Eigentumswohnungen gab hat alles damit zu tun, dass ähm, äh, bei dem Umbruch ähm, äh, Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre, hat die Staat ganz einfach fast alle Wohnimmobilien an den Nutzer verkauft. Also es gibt ja kaum ein, äh, einen Mietmarkt. Es gibt auch äh, keine Mietregulierung. Also es könnte tatsächlich in Polen eine Mietsenkung geben. In den USA ist das völlig anders. Da ist ein Mietvertrag läuft für ein Jahr. Und hört dann auch automatisch auf. Also das heißt, mehr oder weniger, da muss man jedes Jahr wieder neu verhandeln mit den Mieten, Heißt auch, dass wenn es da tatsächlich eine Krise gibt und Leute ausziehen, zum Beispiel wieder zurückziehen äh, äh, zur Familie, äh, dann ist die Frage, findet man eine neue Miete? Und da gibt es dann tatsächlich auch mal Mietsenkungen.
1: Sie sind ein großer Bestandshalter von Immobilien, von Wohnungen. Die nächste Frage ist gerade vor dem Hintergrund für Sie schwierig, als Sie ja nun gesagt haben, Sie, äh, Sie erwirtschaften keine große Rendite in Deutschland. Aber die Frage, die mich dann auch immer umtreibt, inwieweit kann denn die Immobilienwirtschaft oder inwieweit können Projektentwicklungen dazu beitragen, dass die soziale Schere nicht weiter auseinander? Klappt gibt es hier überhaupt Möglichkeiten oder würden Sie sagen, das ist Aufgabe der Politik? Es gibt
2: Möglichkeiten aus meiner Sicht und das ist genau die Diskussion, die ich gerade erwähnt habe über Verfügbarkeit von Bauland, aber nicht nur das auch über Nachverdichtung. Also einfach gesagt, es gibt eine beschränkte Vorrat an Bauland. Also wenn man nicht mehr Land erschaffen äh, kann, dann sollte man ganz einfach dafür sorgen, dass zumindest innerstädtisch, dass man mehr bauen kann auf dieselbe Fläche. Na, ich glaube, das ist typisch eine politische Aufgabe. Äh, Baulandschaffung, aber auch äh, weitere Nachverdichtung. Äh, es gibt selbstverständlich jetzt das urbanes Gebiet. Das ist absolut ein richtiger Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, ist aber absolut noch nicht äh, äh, weit genug da, da kann wirklich noch viel mehr gemacht werden. Auch, wir, auch, auch wo die Behörden das äh, äh, am liebsten anders wollen. Es ist unglaublich, wie viele Diskussionen wir noch immer haben bei Entwicklungen wo wir arbeiten müssen mit einer Grundflächenzahl von 1 oder anderthalb, die aus der 50er, 60er oder 70er Jahren kommt, wo inzwischen selbstverständlich ein, ein komplett anderer Bedarf an Wohnfläche und städtebauliche Konzepte gibt.
1: Letztes Thema: Wir werden auf der Expo eine Podiumsdiskussion haben zum Thema, wie wirkt sich denn Corona auf Büro und Wohnen aus? Ähm, können Sie uns mal einen Vorgeschmack auf die Diskussion geben, welche Thesen haben Sie? Gibt es da Auswirkungen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich glaube, dass Corona, das hat sich bisher auch, äh, auch bewertet, keinen riesen Einfluss auf äh, die Wohnimmobilienbranche hat. Und ich glaube, dass letztendlich der wichtigste Grund dafür ist, dass es eine unglaublich große Spalte zwischen Bedarf, Nachfrage und Angebot gibt. Und solange es diese äh, große Spalte gibt, dann kann passieren, was, was, was kommt. Aber da werden die Preise nicht, äh, nicht großartig senken. Ich glaube tatsächlich, dass, aber da spreche ich selbstverständlich aus Entwickler- und Eigentümersicht, einer der wichtigen Fokuspunkte noch immer ist, äh, wohin sollte es gehen äh, mit der Wohnpolitik in Deutschland. Ich
1: glaube, mehr wollen wir zu diesem Thema auch nicht sagen, um nicht alles allzu viel vorwegzunehmen. 14. Oktober, da wird es diese Diskussion geben. Informieren Sie sich gerne, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt eine letzte Frage an Sie, Herr Morsis. Angenommen, Sie hätten eine Limo frei. Sie könnten jemanden zum Limo trinken einladen. Mit, mit wem würden Sie diese, dieses Gespräch gerne führen? Muss nicht jemand <lacht> aus der Immobilienbranche sein? Sie sind da völlig frei. Äh.
2: Ähm, ich glaube, ich möchte äh, Herr Seehofer gerne einladen. Und das hat selbstverständlich alles damit zu tun, was ich gerade gesagt habe über deutsche Wohnpolitik. Ich vermute aber auch, dass, wir, dass es nicht ausreicht, dass wir nur eine Flasche Limo haben, aber dass wir wahrscheinlich viele Kisten Limo brauchen. Und nicht nur, weil, die, die, weil wir reichlich Zeit brauchen, aber auch, weil sich wahrscheinlich viele, viele andere Wohnungseigentümer und Entwickler bei uns anschließen möchten.
1: Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Limo auch das Wasser, auch Limo ist, das, das legen wir jetzt erstmal so fest, viele Flaschen Wasser, könnte das ein langes und gutes Gespräch werden mit Herrn Seehofer. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Damen und Herren. Und wenn Sie diesen Podcast vor der Exporeal 2020 hören, dann freue ich mich wirklich, wenn Sie dabei sind, wenn wir uns am 14. Oktober zusammentreffen. Ich fand es sehr spannend, dass Sie nochmal gesagt haben, Herr Maussüß, dass Sie dass die Frage gestellt haben, worüber reden wir hier eigentlich, ähm, sind die Wohnungen nicht auch inflationsbedingt durchaus bezahlbarer, sogar möglicherweise geworden, als sie in den letzten Jahren waren. Also diese Panikpolitik, so wie Sie es genannt haben, die könnte, durchaus, ähm, die könnte man durchaus auch, äh, auch lassen. Und das Thema Überbauung ist ja ein großes Thema, das fand ich spannend von Ihnen auch zu hören, welche, welche Probleme es hier gibt. Wir haben über die Möglichkeiten auch der Politik gesprochen, über das Thema Nachverdichtung und Verfügbarkeit von Bauland. Die großen Themen, die verschiedene Kommunen schon anpacken und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann ganz bald live sehen alles Gute für Sie und, äh, und viel Glück, Herr süß
2: Vielen Dank, Herr Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren.